0: Olá, tudo bom, professor? Estamos aqui com Antônio Takimi. muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do podcast, eu tenho certeza que tu vai agregar bastante conhecimento aí pra galera.
1: Obrigado pelo convite, Sheila, é, um, é uma honra poder participar aqui contigo desse podcast e poder compartilhar aí com o pessoal um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória na, na academia e de uma maneira geral na vida profissional,
0: Exatamente. Gostaria então que tu começasse se apresentando para a galera te conhecer.
1: Certo. Bom, uh, eu, sou, eu sou engenheiro de materiais de formação, formado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde hoje eu trabalho como docente. Né? Uh, fiz a minha graduação, fiz mestrado, fiz o doutorado e também o pós-doutorado na mesma universidade, no mesmo programa. Então, a minha carreira uh, acadêmica, vamos dizer assim, está muito ligado com a universidade que... que onde, onde teve o início de tudo isso, isso aqui pela, pela URBS, né? Tive um tempo aí em Pelotas, na UFEL, mas agora, desde 2015, estabelecido aqui em Porto Alegre, na URBS.
0: E tu sempre soube que queria ser professor? Como é que uh, começou essa vontade? Ou quando tu se encontrou que era isso que tu queria seguir?
1: na verdade uh, acho que como a maioria dos alunos de, na, pelo menos nas áreas das engenharias é, a gente entra achando que vai se formar vai para o mercado de trabalho vai trabalhar como engenheiro em alguma empresa e também é, esse era o meu objetivo inicial lá em 1996 quando passei no vestibular mas aí ao longo do de, ao longo do, do curso e principalmente da pós-graduação eu comecei a ver que que eu gostava dessa parte de docência, da pesquisa, da extensão na universidade, de estar envolvido com novidades, os projetos uh, de desenvolvimento, e aí eu comecei a migrar aos poucos para a academia, e aí seguir fazendo a minha formação nessa, nessa área. Apesar de que no meio do caminho eu estava sentindo um pouco de necessidade de... de respirar novos ares, e aí, no meio, entre o mestrado e o doutorado, eu estive fora da, da academia, trabalhando na indústria durante um ano, mas aí depois eu voltei para fazer o doutorado, e vi que, que aquilo me agregou muito conhecimento, me agregou muita experiência, mas era o que eu queria mesmo seguir adiante, era fazendo pesquisas
0: Como é que foi esse processo de trabalhar um pouco na indústria?
1: Foi bastante interessante porque a indústria ela tem uma dinâmica, tem uma linguagem e um modo de, de pensar, de agir, uh, completamente diferente da academia. Uh, as demandas, os prazos, os métodos são bem diferentes, eles são focados em, em objetivos. Uf. Uh, pensar, sem muito de investigar, porque, no fim, não não, não dá tempo de fazer isso. Né? Então, é, é um trabalho que uh, hoje ele fica relegado aí às, à academia, essa questão de desenvolver, pensar, pesquisar, e a indústria assume um papel de, de execução. Né? Então, uh, conhecer esse outro lado foi muito bom, porque ele agilizou muito o, o trabalho de pós-graduação, me mostrou outras formas de, de, de atuar, de pensar, de programar as atividades que foram extremamente valiosas.
0: Ai, que interessante. Como é que tu acha mais, assim, contando como é que agregou para tua carreira de professor? Como que a, a indústria agregou para tua carreira, até para te passar conhecimento para os alunos? Tu acha que foi essencial?
1: Uh, ajudou bastante, porque é uh, uma coisa que os alunos, uh, os alunos egressos da universidade, eles percebem logo que saem da universidade, a gente acaba ficando, uh, vou, vamos colocar assim entre aspas, né? a gente acaba ficando um pouco burros, preguiçosos de, de, para pensar, então, os engenheiros que começam a trabalhar, eles têm um pouco assim de dificuldade de parar para estudar, avaliar, pensar, porque a rotina da, da, do trabalho é muito intensa, é muito muita cobrança, os prazos são muito apertados, então quando eu precisava me comunicar com eles para passar as minhas demandas do meu setor, eu precisava... Uh, aprender a linguagem deles e adaptar a minha para que a gente conseguisse se comunicar. E depois isso veio a, a bastante a calhar na, na academia, porque eu, a gente aplica muito dessa, desse processo aí com os alunos, principalmente início de curso. Né? Eles vêm com uma bagagem de conhecimento e de, e de linguagem muito, muito diferentes, então a gente vai se adaptando, vai aprendendo. Vai literalmente aprendendo juntos aí com os alunos, para assim, passar o melhor, com a melhor qualidade possível, aquilo que eles têm que aprender.
0: Me diz uma coisa, professor. Antu, que competências o senhor acha que é necessário hoje para trabalhar na academia?
1: Olha, precisa. Eu acho que, em primeiro lugar, precisa gostar de, de aprender. A gente, a gente, todos os dias, principalmente para quem trabalha em áreas, vamos dizer assim, mais de vanguarda, todos os dias está submetido a, a novidades, conceitos, métodos, processos novos. E tem que gostar muito de, de estudar, de aprender, para estar tá acompanhando esse ritmo, que é bem bem frenético. Uh, tem que ter bastante disciplina para conseguir fazer tudo que o que nos é cobrado. né? A gente tem que dar as aulas, a gente ainda precisa fazer projetos de pesquisa, projetos de extensão, entre outras atividades, reuniões e tal. Então, a gente tem que estar muito bem disciplinado, organizado para conseguir dar conta de tudo. E eu acho que, como sempre, não só para o trabalho na, na universidade, mas tem que gostar do que faz. Se tu não gosta daquilo que tu faz, é, é doloroso, é difícil e tu não se diverte.
0: acho que qualquer profissão é assim, né? Se a gente não gosta Exatamente. do que faz, fica muito complicado ter que lidar com isso no dia a dia.
1: É muito complicado. Uhum.
0: Eu ia até te perguntar isso que tu começou a comentar, um pouquinho como é que é a rotina, porque muito se enganam que o professor é só da aula, né? principalmente nas universidades federais. Então, eu ia te perguntar para falar um pouquinho mais como que é a tua rotina de trabalho hoje.
1: Uh, vamos dizer assim, uh, em período pré-pandemia, né? quando a gente ainda pôde acessar a universidade, uh, Bom, nós temos as nossas aulas, né? então, a gente tem que dar pelo menos oito horas aulas por semana. Então, aí eu, eu chego a dar 12, 14, 16, dependendo do semestre, tanto na graduação quanto na pós-graduação, tem, um, tem todo o período de preparação das aulas, montagem da, do plano de ensino, metodologia de ensino e tal, para poder chegar na sala de aula e, e dar a melhor aula possível. Depois tem a, as atividades de pesquisa, né? tem alunos uh, de graduação, na iniciação científica, fazendo pesquisa, alunos de mestrado, alunos de doutorado e alunos de pós-graduação, todos envolvidos em atividades de pesquisa nas mais diversas áreas e assuntos. Então, a gente tem que orientar esses alunos, tem que participar do processo de, de uh, do trabalho propriamente dito, discussão de resultados, análise de resultados, reuniões com outros professores para discutir estratégias, métodos. Um, e, e aí, aqui no, no nosso programa em especial, que é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metodologia e Materiais, a quantidade de alunos é, é tremendamente grande, então a gente tem bastante, bastante tempo aí com os alunos nos seus projetos de pesquisa. E também tem os projetos de extensão, que é a Universidade... A cada dia que passa nos pede mais, então são projetos de envolvimento da universidade com o com a comunidade externa, né? então, a gente tem projetos aí de, de ensino em escolas, tem projetos de, de uh, formação de recursos humanos nas empresas, tem várias atividades relacionadas a isso. E,
0: interessante.
1: Fora as correções de prova, de trabalho e tudo mais, que, que é, o, que é o, o feijão com arroz.
0: Exato. Provavelmente ainda tem que levar para casa, né?
1: Tem bastante coisa. em reunião de departamento, reunião disso, reunião daquilo. Então é, é bastante coisa.
0: Acho até Não é só ficar sentado dando Sim. aula. Acho até interessante <risos> comentar sobre isso, porque hoje eu noto que tem, pelo menos na minha turma, vários alunos, vários colegas foram para a academia, e ainda tinha essas discussões ainda, e acho que principalmente para a galera nova que está entrando, para conseguir enxergar que a academia não é só da aula, que tem diversos processos, tem bastante a pesquisa também, que o professor universitário, principalmente de federal, tem que se envolver, né?
1: Exatamente, e, e, toda, e todo o resto da burocracia para fazer a a universidade, a máquina, enfim, funcionar, porque existem existem setores, por exemplo, de, de manutenção dentro da universidade, mas ele tem um número reduzido de, de pessoas, então, se tu acaba tendo que esperar por eles, tu espera três, quatro, cinco meses até que eles venham no teu laboratório para consertar aquilo que está estragado. Então, a gente se coloca aí todos os dias para trocar lâmpada, trocar fio, consertar motor, disso e, e arrumar aquilo, e compra material, muitas vezes tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para financiar os trabalhos, não não é não é nem um pouco uh, perto daquilo que as pessoas imaginam uh, para quem nunca teve contato, para quem nunca se aproximou da, da academia, né? Então é, é bem trabalhoso.
0: Sim, exato, concordo bastante. Eu trabalhei em laboratório também um tempo, comecei uhum. para ter uma experiência, eu vi que eu não curtia muito, e aí depois eu me encontrei com o empreendedorismo, mas nesse meio tempo eu consegui analisar bastante, principalmente os professores que trabalhavam no laboratório, como que era bastante essa questão burocrática na universidade. Uhum. Sim,
1: é bastante pesado.
0: Sim, me conta um pouquinho, professor. Uh, como é que foi o processo de concurso para se tornar um professor universitário? Como é que foi todo esse, esse passo a passo? Uh,
1: especificamente de, do, do, da preparação para o concurso? É,
0: como é que foi o processo? Assim, tipo, ah, eu tive que fazer tais provas, foi tanto tempo até ser efetivado. Só para a galera conhecer ah, um pouquinho como é que é o, esse processo.
1: Certo. Bom, uma vez que o edital é lançado, a gente tem aí o período de inscrições que tem que ser atendido, e depois do, do, da triagem inicial de documentos, títulos e tudo mais, vem o início do, do processo de avaliação, propriamente dito, que é bastante pesado. Né? O, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um processo que... Dependendo do número de candidatos, aí ele leva, no mínimo, aí três dias de avaliação, de prova, de, de, de entrevistas, mas pode chegar uma semana de, de, de prazo. Então, tem uh, avaliação dos títulos, né? tu entrega o currículo com toda a tua produção acadêmica, científica, até o momento. Uh, tem uma prova de conhecimento específicos da área, então, que que é uma prova dissertativa, tu, tu, uh, tem um, um assunto que é sorteado na hora, que tu pega para descrever, e aí tu tem um período de tempo que é algo próximo de, de quatro horas para para escrever tudo que tu sabe a respeito daquilo. E depois, então, da, depois disso, a banca pega as provas, avalia, e no outro dia ele chama todo mundo para as notas fazer alguma consideração e aí uh, aqueles que se classificaram seguem o processo aí vão para análise de títulos para entrevista até que no fim uh, é dado o resultado final com o desempenho de todos os candidatos e aí se encerra o processo mas, mas entre o, o entre o lançamento digital e, e a nomeação, ele pode esse processo pode levar seis meses, um ano, um ano e meio. Então, é um processo bem longo.
0: E geralmente com poucas vagas, né? E quando é lançado ainda?
1: É, o... houve, um, houve um período aí em que as universidades estavam em franca expansão, né? até 2013, 2014, depois... Uh, basicamente houve reposição de, de pessoal no quadro de, de, de docentes. Hoje em dia a coisa está bem complicada, né? Porque o governo está cortando cada vez mais os recursos para a educação, está tentando impedir concursos, nomeações. Então a gente está passando aí por um período negro no, no, na história das universidades.
0: Infelizmente, né?
1: Infelizmente.
0: E me diz uma coisa, professor, uh, para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que quer carreira uhum. universitária, que dicas tu daria uhum. para iniciar desde a graduação? O que, que tu acha que esses alunos têm que ir correndo atrás? O que, que eles têm que ir buscando?
1: É, quando o aluno está em início de carreira, início de formação acadêmica, além da, da, das cadeiras, das disciplinas que ele precisa fazer para aprender, Uh, ele deve aproveitar o máximo possível o tempo que, e todos os recursos que a universidade oferece para ele, cursos online cursos presenciais uh, e hoje em dia o número de opções é, é bem grande, tem curso para assuntos técnicos cursos de empreendedorismo uh, administração e por aí vai né? então o uh, a gente costuma dizer, e é uma, é uma coisa que me marcou muito, lá no início da minha carreira, o meu primeiro orientador de iniciação científica sempre me dizia, Antônio, quem faz o curso, quem faz o profissional é o, é o aluno. A universidade te dá as ferramentas, te dá os recursos, mas se tu quer ser mais um, ótimo, senta lá na cadeira, assiste às aulas, faz as provas, pega o teu currículo. Tu vai ser mais um no meio da multidão mas se tu quer te destacar, tu quer ter uma formação diferenciada, a classe mundial, a biblioteca está aí, ah, naquela, naquela época a internet estava recém começando, né? mas hoje em dia tem internet, tem o mundo inteiro aí na ponta dos dedos, uh, isso é uma coisa que a nossa síndrome de, de vira-latas uh, nos, nos tende a acreditar, que a, o nível de formação, por exemplo, do engenheiro, né, vamos falar especificamente da minha área, uh, no Brasil uh, supostamente seria inferior a de um aluno do, com uma formação em uma universidade estrangeira, mas se enganam aqueles que pensam isso, porque a, a, basta tu colocar um, um aluno formado, por exemplo, pela UFEL ou pela UFRGS, ao lado de um aluno formado por outra universidade estrangeira, renomada, tu vê que a gente está em nível de igualdade com eles. Eles usam os mesmos livros, fazem as mesmas disciplinas. Um, em geral, o nível de formação é muito próximo, muito parecido. Depende aí do fator humano, né, Sheila? Sim. Se o aluno quer, ele atinge classe, nível mundial, sem sair do chão, porque recursos todos têm. Basta Querer aproveitar ou não Isso depende de cada um
0: Exatamente Eu ouvi algo parecido também no início da graduação Que era Que todos os alunos ali da, do, Dos meus colegas, no caso do curso Iam ter as mesmas cadeiras Iam ter, passar pelas mesmas disciplinas Iam ter as mesmas atividades Sem contar uhum. os do Brasil inteiro Então eles perguntavam O que, que tu vai ter para se diferenciar Quando tu quiser o mercado de trabalho Quando tu for para fazer teu estágio e eu vi que isso me marcou muito, porque depois, quando eu fui para o processo de estágio, todo mundo, quando eu chegava na, nas partes finais da, da avaliação do estágio, tinham uma, diversas experiências assim, surreais, experiências incríveis. <risos> eles não estavam mais olhando o currículo, eles queriam ver o que o aluno tinha a mais para mostrar. E exatamente isso é. que você falou. Hoje em dia tem que buscar aí algo diferente para mostrar.
1: Exatamente. O o RH das empresas, justamente busca esse diferencial, porque formação, todo mundo tem um nível muito parecido, todo mundo faz curso de inglês, quem, quem tem acesso, claro, línguas estrangeiras, uma, duas, formação na, em universidades federais ou outras universidades de, de renome, então, quando chega no, no processo seletivo, lá numa dinâmica de grupo, o RH não está interessado, por exemplo, nas tuas notas, não está interessado se tu fez, passou nas disciplinas A, B, C. Ele quer saber, tu como profissional, como pessoa, o que tu tem para oferecer para a empresa. É então, verdade. isso vai muito além da, da formação que tu consegues obter na cadeira, na, na, na cadeira. Né? na academia.
0: Exatamente. E eu acho que não é diferente também para quem quer academia, né? Porque, afinal, quando for querer... Uh, me corrija se eu estiver errada. Quando for uh, tentar concursos, eles vão ver o que que tu teve ali, né? Para pontuar no teu currículo.
1: Exatamente. Uh, para quem vai buscar a carreira acadêmica, vocês... Uh, os alunos, né? Eles têm, desde o início da graduação, na iniciação científica, tendo oportunidade de trabalhar em projetos de pesquisa inovadores que podem que geram conhecimentos novos que são publicáveis né que no, fi, no fim o produto o produto final do, do trabalho de pesquisa é um artigo que tu está uh, divulgando para o mundo aquilo que tu descobriu e isso é o teu é a tua moeda então tu tem que aproveitar todos os momentos todas as oportunidades desde o início da graduação no mestrado doutorado para ser o melhor, para produzir mais, para ter diferenciais competitivos né perante os teus colegas. Porque se tu fica aproveitando o momento para fazer outras coisas que não o trabalho, depois, tanto para quem vai para a academia quanto quem vai para a indústria, né chega lá e o, o teu recrutador, a banca, né, no caso, vai chegar e dizer, tá, mas... Uh, por que que tu não produziu mais durante o teu período de estudos? Por que que tu, durante a tua graduação, uh, tu simplesmente fez o básico, o feijão com arroz, só fez as suas cadeiras, né? Isso é algo que, que, que os recursos humanos hoje, eles vêm, né? O aluno só fez as cadeiras ou ele procurou cursos, formação online, procurou se, se profissionalizar e se preparar para aquilo? Isso já é um diferencial que eles anotam, eles pontuam por si, mas que tu não consegue colocar no currículo. Tu não consegue uh, usar isso de uma forma assim mais quantitativa para dizer eu vou vencer ou não vou vencer.
0: Exatamente. Eles buscam bastante proatividade também, né? É isso que eles querem é, ver.
1: Exatamente. Se a gente fosse resumir, Uh, tudo isso, eu, eu diria que é proatividade. O aluno proativo que aproveita as oportunidades durante a graduação vai chegar lá na hora de, de buscar uma vaga no mercado ele vai se diferenciar em relação àquele outro que estava lá, fez as cadeiras, passou e pegou o, o diploma.
0: Exatamente. E teria alguma atividade que tu fez, professor, que te agregou bastante pessoal profissionalmente, que te marcou e te ajudou no teu futuro profissional?
1: Um, eu acho que o que mais uh, marcou mesmo durante a, a, a graduação e que, que me fez uh, tomar conhecimento por... por... Isso que eu até então não, não conhecia, né? Que é ensinar, que eu tinha o dom para ensinar, é ajudar os colegas. Durante a graduação, a gente tem um monte de colegas, a gente conhece um monte de gente e que, no fim, depois que vocês a gente se forma, enfim é, é, acaba virando a nossa rede de, de contatos. Né? Então, uh, por um lado... Tu, eu particularmente né, aprendi a gostar de ensinar ensinando meus colegas que tinham mais dificuldades vi que isso era algo que me dava satisfação eu resolvi então investir nisso como profissão né? e também uh, um, essa esse laço de amizade e tal que tu adquire com os colegas ele vai ficar depois para para a vida profissional de vocês então Outras oportunidades surgem aí dessa, dessa relação que até então nem sequer imaginava.
0: Entendi. E teria algum desafio assim que tu teve na tua carreira, que te desafiou, alguma coisa que aconteceu?
1: Bom, uh, acho que o, o a transição academia, indústria academia, foi um momento decisivo, porque até o até a formatura a gente a gente pensa em trabalhar no setor produtivo aí depois lá enfim por por falta de oportunidades na época acabei indo para a pós-graduação gostei achei uh, vis, consegui vislumbrar oportunidades ali não só de, de obter o título mas de enfim de poder empreender, de poder ir para outros países, outros lugares, trabalhar nesse nessa área que aqui no Brasil é, é um pouco mais difícil, né? Uh, mas aí na transição do mestrado o mercado de trabalho eu vi um mundo completamente diferente e, e bom que aí eu consegui ver exatamente os dois lados, né? O que o que é necessário para para ter sucesso na academia, o que é necessário para ter sucesso no setor produtivo. E essas lições estão aí comigo, eu tento passar para os alunos sempre. Porque na maioria das vezes, quem quem tem uh, uma uma tendência ou um gosto maior por formação, por ter um trabalho ou buscar um, um trabalho na, na área acadêmica, acaba ignorando um pouco esse outro lado, o lado do setor produtivo, né, e se foca muito na, na formação acadêmica. Tu acaba se, se tornando um, um especialista em um assunto uh, que é bom, que é interessante, porém uh, te acaba acaba te trazendo um pouco de engessamento, né, te falta aí depois um pouco de agilidade para conseguir lidar com todas as novas demandas que que surgem aí na, na pesquisa na academia.
0: Para finalizar, então, professor, tu teria algum uhum. conselho, alguma dica para passar para quem está começando aí na, na graduação.
1: Certo. Eu acho que aquele acho que o melhor conselho, aquele que eu não tive, mas só depois eu, eu me dei conta, né? E hoje eu procuro passar para os alunos, é não tenha medo de errar. É, só só erra quem tenta se tu não fizer nada tu não erra então aproveita o, aproveita o momento o início da, da vida uh, profissional da do, da formação acadêmica para poder tentar e tentar sem medo de errar né? a, a nossa sociedade julga muito mal aqueles que erram né sem enfim olhar do lado da, daqueles que estão trabalhando e tentando, né? Então, eu, pre eu preferindo ser hipócrita ao invés de incentivar. Então, acaba as pessoas acabam que se limitam a, a, a esse medo de errar. Só que se tu quer se diferenciar e tu quer fazer aquilo que tu quer, o que tu anseia, tu não pode virar refém do medo. Tu tem que dar cara a tapa, trabalhar naquilo que tu gosta aquilo que tu tens uh, um sentimento de que te que vai te dar retorno e que te dá prazer porque sem prazer todo esse esforço não faz sentido
0: exatamente complementando até isso que tu falou professor que eu uh, eu compartilho bastante dessa ideia eu também tinha bastante medo no início assim tipo se ia dar certo ou não se eu estava indo para o caminho certo mas eu acho que foi depois de pesar muito e ouvir uma frase, tipo, uhum. o que que tu faria, uh, faria se tu soubesse que não ia errar? E qual seria a pior coisa que vai acontecer se isso der errado? E aí a gente se liga uhum. que não é tão ruim assim. E foi isso até que me ajudou muito a trocar, assim, a, a virar a chave e pensar, ah, mas se tudo der errado, isso não é tão ruim, sabe? qual No meu caso seria voltar a ter que morar com os meus pais, porque eu tinha começado a empreender e eu estava morando sozinha, então, se não desse errado, e acabar meu dinheiro, eu teria que voltar a morar com os meus pais. É ruim, é, certo. mas não é o fim do mundo. Então, muitas vezes, se a gente claro. pensar nisso, <risos> as coisas, às vezes, melhoram, né? Tipo, na nossa cabeça, a gente vê que não é tão, tão errado assim, que pode dar certo.
1: Exatamente.
0: Teria mais alguma coisa para complementar, professor?
1: Uh, eu acho que, para quem está almejando o, o, a carreira acadêmica, é, nesse exato momento, como a gente já comentado, né, as coisas estão um pouco nebulosas e tal, mas não pode, a gente não pode baixar a cabeça e simplesmente esperar as coisas acontecerem. A gente tem que, de novo, tem que fazer, tem que tentar, tem que dar de cara na parede, enfim, os burros na água, como diz o ditado, se levantar, tentar de novo, né? Porque isso isso é temporário, esse esse momento que a gente está vivendo é temporário e logo que isso passar as coisas vão voltar ao normal, vão voltar aí a ser o que eram. E, e eu acho que para encerrar uma uma dica que que eu que eu, que eu dou para aqueles que querem uh, investir na vida acadêmica pense com um carinho pense com carinho uh, na oportunidade, na possibilidade de morar em outro lugar, de sair desse país. Não porque estamos uh, não porque eu penso que a gente deva abandonar o país, as próprias, a própria sorte e tal, mas porque lá fora as oportunidades, pensando agora, né, na pessoa as oportunidades são muito boas a, a carreira acadêmica ela é valorizada existem oportunidades e, e é uma é uma chance e é uma é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada e que tem que estar sempre no, no ali no radar de quem busca busca essa formação Pode parecer que, que vocês não têm capacidade, que não têm formação, né? como nós tínhamos comentado aí há pouco, mas vocês vão ver que vocês estão em, no mesmo nível do, dos alunos de outros lugares, então busquem, enfim, a, aquilo que vocês querem que, ser aqui no, nesse país ou em outros países, mas, enfim, não tenham medo de errar. Tentem, porque se vocês conseguirem, vocês vão vão ter muito prazer vocês vão ser felizes naquilo que vocês conseguiram
0: sim perfeito professor muito obrigada mesmo tenho certeza que agregou bastante para quem está nos ouvindo para a galera que quer academia então muito obrigado pelo teu tempo pela tua participação viu
1: tá legal muito obrigado por, por, pela oportunidade em participar e fico à disposição né? quem quem quiser uh, pela falta de tempo aqui se assim, a gente não pode abordar todo todos os assuntos, né, quem quiser uh, entrar em contato comigo, discutir ou conversar algum, sobre algum outro ponto mais específico, fique à vontade, a Sheila pode passar o meu contato, fico com o convite.
0: Tá bom, então. Muito obrigada, professor, e até, quem sabe, a gente grava uma próxima vez, então. Tchau.
1: Tá legal. Tchau, Sheila.